0: Pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Motor. Agora ali, é, mais propriamente dito, quase ali no primeiro mesmo episódio do ano, né? Dentro do formato que a gente já faz. A gente fez um programa na semana passada e agora é, esse programa a gente vai poder reagir, né? Contextualizar a corrida que acabou de acontecer, o E Prix de Diria na Arábia Saudita, que teve muitas coisas além. Do, do automobilismo, que marca lá muitas confusões. E aí, Barão, como é que você tá?
1: E aí, Coelho, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. É, vamos, vamos destrinchar aí o que foi essa primeira etapa da, da Fórmula E, lá na Arábia Saudita. Teve muita atrapalhada da, da direção de prova. É, esses problemas da, da FIA não estão se resumindo só à Fórmula 1. Tem muita coisa aí para a gente comentar
0: exatamente né um problema que vai muito além do Michael Mize né vi vários sites usando algum tipo alguma similaridade com essa com essa manchete né é o problema da, da FIA de forma geral e como como essas atrapalhadas podem acontecer ali além né do, do, do comando do Michael Mize que foi o maior dos crucificados né eu acho que a cabeça dele está em jogo inclusive para para que o Hamilton volte né por exemplo eu acho que é uma Deve ser muito provavelmente uma, um pedido da, da Mercedes, mas a gente vê que outros seres humanos são capazes também de errar
2: tão mal ou pior que ele, não é mesmo, Luiz? É isso, Coelho. É, valeu aí mais um programa com você, Barão, galera que nos acompanha. É, prazerão estar com vocês novamente. É isso, cara. Tivemos aí, o um final de semana, com algumas trapalhadas é, de pessoas externas e internas, né, assim... Se a gente pode dizer na Fórmula E, alguns pilotos também fazendo algumas né no mínimo é, que a gente pode dizer. Além disso, também o programa de hoje tem, além de Fórmula E, né, Coelhinho? A gente vai falar também aí, dos brasileiros que deram um show nos Estados Unidos nesse último final de semana. Tem equipe da Fórmula 1 surpreendente já lançando o carro para a temporada 2022, além de algumas duplas formadas aí para a primeira etapa do campeonato de Stock Car, Coelhinho.
0: Pois é, né, Luiz? Surpreendendo por não surpreender nada, né? Já que a gente. Já que você puxou isso aí, é, vamos começar o programa, porque é bem breve, né? Na verdade, sobre esse anúncio aí da Haas, né? Aconteceu hoje, exatamente, na sexta-feira, no dia 4 de fevereiro. A Haas ali anunciou o carro dela, o novo carro dela para a temporada de 2022. o primeiro carro é, anunciado na temporada até então. É, a gente mudou de regulamento, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas a Haas já anunciou ali o primeiro carro. E, bom, parece muito com, com o do, do antigo, Fórmula 1, né, do, do regulamento antigo. É, eu não sei se esse carro da Haas diz respeito já a completamente dentro das regras da Fórmula 1, se é o um anúncio do carro ou se é mais o um anúncio de uma pintura. Mas ele parece muito com o carro do ano passado, né, mas melhor diagramado, né, se assim pode dizer, o carro é mais bonito, tem as curvas mais suaves... É, sem os aparatos aerodinâmicos né, que foram banidos é, ela é um carro mais, mais compensado né, mais, mais diagramado mais bem diagramado mesmo Então, eu acho que no geral é isso não sei se vocês têm uma opinião um pouco diferente aí de mim eu não fiquei surpreso com, com, com o novo carro da Fórmula 1 eu esperava de certa forma um pouco mais de diferença assim, um choque maior né?
2: é, eu esperava também com ele uma mudança maior mas é, a minha crítica grande vai para a raça. E a Rasta tá, o, 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 estava numa preguiça, né? Quando foi... O que, que a gente vai fazer para do ano que vem? A pintura e tal? Vamos fazer o que? É, Vamos pegar o desse ano e tá bom. É o que eles fizeram. É, não teve nada de diferente. A raça continua branca com a pintura ali russa, né? Com a bandeira da Rússia. Né? E nada mais, né? É isso. É a mesma rádio de 2021, né, Barão? A gente espera que que ela consiga... É, melhorar alguns centésimos, milésimos ou segundos, quem sabe, para dar uma condição maior aí para os seus pilotos de estarem pelo menos no bolo, né? não ficarem tão separados do restante é, do grid, né, Barão?
1: É, a gente ainda não tem informações quanto a questões de pista, né? o quão bom, o quão rápido é o carro, mas para mim esse anúncio da Haas foi um, um completo fracasso, uma decepção total, porque eles que deixaram de investir no carro do ano passado para poder focar em 2022... É, não apresentam um, um carro concreto para o público né? vão fazer um anúncio e, faz uma, e mostra só uma arte ainda com a mesma pintura do ano passado é, é como se fosse aquela, aquelas artes que a própria Fórmula 1 pegou e fez com, com os carros de 2020 a pintura dos carros de 2020 no layout do, do carro modelo de 2022 foi praticamente a mesma coisa que a Haas fez é, eu imaginava que ia ter os pilotos mostrando o carro em si é, uma coisa mais mais concreta mesmo e quando é, eu aposto que o carro da Haas não vai ser exatamente aquilo que, que está na foto por exemplo a, arte, a o design as cores com certeza vão ser a mesma mas por exemplo às vezes algum um desenhozinho ali no, no assoalho pode mudar um, um talvez é, a curvatura da asa ou o tamanho dela eu acho que tem muito muita coisa ainda para mudar em relação ao que foi feito ali na nessa nessa transmissão aí, é virtual só, que eles tiveram. Então, eu achei que ficou muito a desejar por conta disso.
2: Oh, é isso. Coelho, algo mais a acrescentar sobre este esse poçante da Rasa aí?
1: Pois é, né?
0: O anúncio, como o Barão falou, 100% virtual, né? O carro é... também, né? Então... É um pouco decepcionante, sim, ali para o início, né? Logo a Haas, que, que anunciou de supetão ali, que ia é, é mostrar o carro, VF22, é... V22, né, no caso. É... Cara, eu não sei ali por que, que a Haas fez dessa forma, não sei se ela quis causar um choque mesmo. Não creio que tenha sido beneficiário ali para ela ter feito dessa forma, acho que não faria igual, né? Mas a Haas deve saber do que, que eles estão fazendo, né? Tomara! Acho que pela experiência do, dos anos passados ali talvez não, nem tanto. Mas, não sei, cara. Eu fico um pé atrás ali com esse anúncio. O Barão falou coisas interessantes ali que há de se pensar também, né? Pô, os caras deixaram de trabalhar nos, nos carros desde, sei lá, da, da temporada passada. E o um anúncio é virtual? Tipo, 100% virtual? Como assim, né? Então levanta ali uma questão... É, o que a gente pode torcer a Haas é que ela seja um pouco mais competitiva do que no ano passado, né? Eu acho que com a mudança de regras, a ideia total era essa mesmo, de que as
2: equipes mais
0: baixas se tornassem mais competitivas.
2: É isso, e só para concluir, é, a única coisa boa da Haas nesse momento é que ela dá um show para o mundo, né, cara? A Haas dá um show de, de politicagem, de relação internacional, porque a Haas é o único local nesse momento onde americanos e russos é, conseguem conviver debaixo do mesmo teto, né? A equipe americana ban bancada por russo é, e o mundo hoje vendo este problema aí, terno, né? Muito causado aí pelo, pelo que a Rússia tem tentado fazer. Mas não vem ao caso aqui, né? Vamos, vamos seguir. O jantar, no, vou... jantar de
0: negócios jantar de negócios deve, não deve ser muito tranquilo, né? <risos> Quando sentam ali os acionistas da Ural Kali, sentam o Jimmy Haas ali, se eles resolvem conversar de política, talvez arrasta,
2: não aconteça mais, né? O que a gente pode imaginar é que, que a reunião não acontece nem nos Estados Unidos e nem na Rússia, né, Coelho? sei acho que é que a única... Muito é, mesmo é, na Ucrânia. É, na Ucrânia, de jeito o Crimeia, então, rapaz, lá naquela região ali, não é de jeito nenhum também. Mas, mas vamos embora, vamos vamo seguindo. Vamos falar, já que o Coelho mudou um pouco aí a, a, a dinâmica né, dos temas, vamos vamo para um próximo tema, é, para a gente enfrentar, por exemplo, o Brasil, que nesse final de semana passado, né, que, que passou, a gente teve as 24 horas de Daytona, né, Coelho, Barão, com grandes resultados de brasileiros, né, Barãozinho?
1: É, me surpreendeu bastante essa etapa, é o campeonato, a corrida mais importante do, do Campeonato de os nos Estados Unidos, né, as 24 horas de Daytona, e a gente teve três brasileiros aí entre é, os... Liderando na, nas suas respectivas categorias, né? na categoria principal, o Hélio Castro venceu, o Felipe Fraga ganhou na categoria MP3, na GTD, GTD Pro foi o Felipe Nasser, e ainda na, na GTD Pro quando teve mais um pódio de, de brasileiro que foi o Daniel Serra, que terminou em segundo. É, então, muito difícil imaginar um, um cenário melhor para o Brasil na, na categoria como essa. É, talvez nem o mais os otimistas dos brasileiros apostassem num resultado como esse e para ter sido melhor do que isso só se tivesse tido uma vitória do Brasil na categoria ali considerada, entre aspas assim, amadora, mas acabou não acontecendo, mas de qualquer forma é, é um destaque muito bom para o Brasil e é muito incrível ver essa fase que o, que o Hélio Castro Neves está tá passando né é, já tem lá mais dos 40 anos, quase por, por aí e ganhou as 500 milhas de Indianápolis no, no ano passado, agora ganhou as 24 horas de Daytona, então ele tá, tá mostrando aí que ainda tem muita lenha para queimar,
2: e o, o Barão, pode conseguir... Oi, eu... só, só te corrigindo, porque você falou quase 40 anos, ele já passou tem algum tempo dos 40, pois tá é, ali. É, eu, ele tá eu quase nos 50, o Elinho, mas <risos> é, o Elinho tá igual o vinho, né, parece, é, vai envelhecendo, vai ficando melhor... Mas não tá velho, não. Hélio tá com 46 anos, faz 47 agora em maio, então, mas realmente com grandes resultados. Pode concluir, Barão.
1: Não, era isso, ele tem muita, muita linha pra queimar. É, agora na Andy também é, ele mostra que chega com mais confiança, é, pode ter bons resultados. E vamos ver o que, que, ele, que ele guarda, o que o futuro guarda pra ele aí, com certeza tem, tem muita coisa boa por vir.
2: O, o, o coelho, é, você que é o nosso especialista aqui do, do esporte a motor nos Estados Unidos, o que você que você pode é, é, citar aí dessas dessas 24 horas de Daytona, né? Que, que como o barão falou, é um dos principais eventos aí do calendário norte-americano, né? E que teve o Brasil dando show, né, cara? Em, em três, em quatro, perdão, não, é três é, é, categorias diferentes com brasileiros é, no pódio, em duas delas no topo, né? em três delas, nas três, perdão, com, com brasileiro no topo. O é, que, que você pode dizer, trazer para pra gente, desse, desse final de semana em Daytona e também, como o barão falou, né, do Elinho, que é um destaque gigantesco, né, cara? É uma pena que no Brasil as pessoas não tenham tamanho, não tenham ideia do tamanho que é o Hélio Castro Neves, né?
0: Pois é, Luiz, eu concordo ali com tudo que vocês disseram, eu acho que é, e é muito louco, assim né de certa forma, ver essa melhora repentina dele, o Elinho vinha para uma fase, é, aquela fase né, em que o piloto que viveu dentro de uma categoria o tempo todo e com certa dominância, né, com certo sucesso dentro da Indy, ele acabou deixando de correr o campeonato inteiro, aí passou a correr algumas provas mais espaçadas... É, mais espaçado ainda, com o passar do tempo, e aí experimentou novas, novas categorias, é, inclusive essa, né, essa categoria de protótipos, a própria IMSA, né, dos Estados Unidos, ele acabou andando em várias, várias categorias, experimentando coisas novas ali, e cara, no um, um retorno ali, né, é, no ano passado, é, para correr ali, aparentemente de forma mais competitiva, o cara ganhou, né, a Indy 500, que deve ser hoje... É, junto ali com o Mônaco e as 24 horas de Le Mans, é, a, a, é o triplete né, da, da, do automobilismo. Ele ganha essa prova, ganha a segunda prova mais importante ali do campeonato do, de Endurance, né, dentro da categoria de Endurance, que é 24 horas de Daytona. É, e agora, cara, se ganhar, se ganhar Le Mans, já pode procurar uma vaguinha na Fórmula 1 aí, porque chega muito perto ali de conquistar... É, o tripleto também, né? Era algo parecido ali com o Fernando Alonso estava fazendo, né? Mas Fernando Alonso é, não se deu muito legal ali na Indy, não. Então, a minha animação em relação ao Helio Castroneves é isso, né? Como ele é, vinha caminhando para parar, acabou surpre acaba surpreendendo a gente e tem um novo, um novo começo, né? Que, que é muito forte dentro da carreira dele é, com... Andando muito bem, muito bem mesmo. E aí, além, né, claro, dessa de todo o sucesso do Elinho, os outros brasileiros ali podendo acompanhar de perto esse, esse bom rendimento da primeira prova ali de Endurance mais importante do ano na IMSA, que é as 24 horas de Daytona. A gente teve resultados ali muito legais, né? Teve o Pipo Derani pilotando, o Felipe Nasser pilotando, é grandes pilotos ali, né, na categoria, e, cara, muito bom poder estar tá vendo um bom resultado do, do Brasil fora da, da, das categorias europeias, né, das categorias americanas, e eu, sinceramente, cara, fico animado ali com, com esse começo de ano para nós brasileiros, o resultado, como você falou, né, Luiz, muito difícil imaginar que poderia ser melhor em algum ponto, talvez ali... Só se, só se colocassem mais pilotos brasileiros dentro da categoria, porque, nossa, fomos, fomos muito acima da média ali é, dentro do resultado, e surpreendente mesmo, né, porque, não sei por vocês, mas eu talvez não conseguiria é, telegrafar esse grande resultado nesse ano, não.
2: Boa, só relembrando, né, A gente é óbvio que a gente deu destaque para os brasileiros, mas eram corridas em equipes, né? Então, é, o Elinho, que venceu na, na categoria DPI, por exemplo, ele correu com mais. É, tinha mais dois pilotos na sua equipe, eles revezam, né? São 24 horas correndo. É, o Felipe Fraga, a mesma coisa na categoria LMP3, o Nasser e o Daniel Serra é, também a mesma coisa na categoria GTD Pro. Beleza? Se, se o Coelhinho falou aí agora que, que os brasileiros é, estão dando show em categorias fora da Europa, né, a gente pode dizer também, então, Coelho, que a gente teve nesse último final de semana um brasileiro indo bem numa categoria é, mundial, talvez, né, internacional, internacionalmente, sei lá, mundial, com quem vai falar, porque ela corre todo, em todos os lugares né, do mundo, que é a Fórmula E. A gente teve... É a estreia uh, da, da temporada lá no grande prêmio de Diriá na Arábia Saudita e com, com show de brasileiro, né, né, Coelho?
0: Pois é, um, acima de todos os problemas, né? Que a gente com certeza vai comentar agora, é, o grande prêmio de Diriá marcado também por, por, por algo que a gente esperava, né? Algo que a gente comentou que poderia ser uma grande mudança é, dentro do cenário da Fórmula E, é, e que talvez seja, seja a nossa maior animação né para a temporada que é a participação do, do Lucas de graça na equipe Venturi e como não poderia ser diferente né na primeira na primeira prova ali né do, do, do dos finais de semana, é, inclusive final de semana esquisito né começa ali na sexta termina no sábado enfim é, a gente pôde ver ali um bom rendimento já do Lucas de e podendo mostrar mais ou menos ali por, por alto o que que viria a vir né, no, próximo, no, próximo, no próximo GP, né, na próxima corrida, e aí na próxima corrida ele conseguiu um rendimento melhor ainda, marcando ali a, a terceira posição, seu companheiro de equipe, o Mortara, ganhou ali a prova, é, os dois ali intercalaram o Rob Frins ali na segunda posição, mas o que mais surpreendeu para mim, talvez nem tenha sido o resultado, mas a competitividade ali do, do Lucas de Graça, né, correndo ali por uma nova equipe, é, na primeira prova foi ali um pouco atrapalhado ali pelo talvez ali pelo André Lotter que veio um pouco lento ali logo naquelas últimas voltas e, e também teve muita dificuldade ali para para criar uma ultrapassagem, né, e acabou perdendo um pouco de esforço mas, além de tudo, fez um grande, um grande resultado ali na primeira corrida. Na, na primeira corrida. E na segunda corrida, aí o pódio fala por si só. E como eu estava dizendo, né, o que mais me surpreende disso tudo é a competitividade que ele vem demonstrando logo no primeiro, logo no início ali da temporada, com o carro novo, né, Luiz?
2: É isso. É, a gente vai falar, óbvio, né? Mais da, das duas provas, né? Que a gente teve na Arábia Saudita. A gente também tem que comentar, né, Barão, do desempenho é, do Sete de Câmara, o outro brasileiro da categoria e que infelizmente é, a gente pôde perceber que passou a temporada, né? Mudou a temporada e a Dragon que não conseguiu entregar é, para os seus pilotos um carro. Que, que consiga desempenhar né? Porque a gente viu o Serginho tendo muita dificuldade Com, a, com o carro da Dragon que Não conseguindo é, é, bons resultados E o seu companheiro né? Um outro piloto que a gente tinha muita expectativa Porque vem da Fórmula 1 de uma boa temporada na Fórmula 1 Que é o Antônio Giovinazzi Terminando é, a primeira corrida em último E a segunda em penúltimo né? Então o Giovinazzi também não conseguiu Nada com esse carro da Dragon Penske, né Barão?
1: É é, os carros da Fórmula 1 não mudaram muito em relação desse ano em relação ao ano passado, né? São, são praticamente os mesmos, então isso explica muito o, o, o mau ritmo da, da Dragon Penske durante essa corrida. É, mas eu acho que, que tem algo de positivo para se tirar dessa, dessa corrida do, do Sete Câmara, porque.. Pô, é um carro muito ruim e ele poderia ter sido o último também, né? E na, na primeira corrida ele foi foi 15º, é, superou o, o Giovinazzi tanto na classificação quanto na corrida com uma boa margem, que de certa forma, é, assim, é meio que, que obrigação dele porque ele já tá na, na equipe, mas ainda assim é um resultado bom para ele considerando o equipamento que ele tem em mãos. É, então, isso já meio que faz um desenho para o restante do campeonato que a gente sabe que... Que o Serginho não vai ter tantas chances assim, não vai ter tantas condições por conta de equipamento para poder brigar por, por pontos de forma recorrente e quem sabe talvez até pode. É, então, meio que a gente, o ano dele para esperar para ver se consegue desencantar alguma coisa, algo melhor assim. Realmente, eu acredito que vai estar depositado para 2023, que aí vem mudanças maiores. Talvez ele até mude de, de equipe ou continue na Dragon Penske e que eles consigam é, desenvolver um carro melhor um equipamento melhor e, e quanto ao juvenize é, eu acho que ele ainda precisa de um pouco de tempo para poder adaptar a categoria é por mais que a Fórmula 1 seja né a Fórmula 1 seja a categoria do automobilismo seja muito mais difícil mais mais competitivo são carros um pouco mais complexos é, essa transição de uma categoria para outra em alguns casos pode ser algo que que pese e talvez seja, esse, seja essa dificuldade dele para poder andar no ritmo próximo ao do, ao do companheiro de equipe. Mas quem sabe aí até o final do ano ele, ele vai aprendendo, pega o jeito do carro, até porque você saber controlar e dosar é, o, o nível de bateria que você tem no carro para não, não gastar muito ao longo da prova, saber a hora certa de atacar, é, é uma coisa muito difícil. O próprio Felipe Massa já te, é, comentou que teve problemas com isso no, na sua passagem na Fórmula E. Então acho que para o Giovinazzi ele é uma questão de, de um tempinho aí para ele poder pegar um pouco mais a, o ritmo do carro, o jeito e se adaptar melhor à categoria.
2: O diga lá, você
1: falou,
0: você falou aí da dificuldade, né, Barão, de, de, de assimilar, né, essa questão de gasto ali, de energia dentro do carro da Fórmula E. O lotter é que eu diga, né, eu comentei ali brevemente. Sobre a, o descenso dele né, na, durante a primeira prova. Se não me engano, ele estava em terceiro ou em quarto. É, andando muito chegou forte. Até em segundo, em segundo, durante... Chegou até em segundo com ele. Pois é, ele andou muito forte ali durante as, sei lá, 20 primeiras voltas. 10, 17 primeiras voltas. E ali a gente percebeu uma queda de performance. E no início estava até um pouco estranho, né? Porque ele estava perdendo muito tempo. E aí ficou claro ali depois que era uma, era uma economia de bateria, porque ele tinha andado muito acima da média e aquela bateria dele não daria até o final da prova. Então, é, o André Lotter que também é rookie né, nessa temporada, é um piloto de muita experiência, e mesmo assim, é, toda a experiência que ele carrega ali dentro do seu currículo, não foi o bastante para poder entender isso, é, acho que está tudo pago, né ele fez uma boa segunda prova também, né acabou saindo de quinto, ficando em quarto, logo atrás do Lucas de Graça, é, mas eu acho que fica ali para médio, né? de, 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 para médio ali, de, de, de demonstrar ali a como um é difícil né, a categoria, esse, esse desempenho do final de semana do André Lotterer, principalmente ali na primeira prova, em que ele tinha um bom resultado em mãos e acabou perdiçando isso por ter cedo demais.
2: É isso, e a gente lembrar, né, o, o Loter, ele, ele. Tava assim, com um, acho que 2% a menos né, de bateria. Ele fala, pô, ah, só 2%, cara. 2% de bateria na Fórmula E é algo assim. É, sagrado, né, 2% te tira de terceiro e te coloca em décimo terceiro, o que, que aconteceu com o Lottery, então isso mostra bem como é a competitividade, como você tem que saber é, dosar realmente, como o Coelhinho falou bem, é, as corridas. A gente já falou então dos brasileiros, o Coelho lembrou bem do, do Lottery, mas tivemos também algumas outras, alguns outros incidentes, né, ah, nessa... nessa... Nessa primeira etapa, né? nesse primeiro final de semana, na verdade, de corrida. Coelho, eu vou começar por você. É, primeiro, sobre um, um acidente. E eu quero te perguntar: é, você vai descrever melhor aí do que eu, se você acha que foi se a gente pode chamar aquilo de acidente, Coelho.
0: Pois é, né, Luiz? Eu, de todas as polêmicas né, desse final de semana da Fórmula E, é, eu acho que essa talvez crie tipo assim, acho que os dois são, são bem revoltantes, né? Depende ali do que, que você vai cogitar ali, né? É, com aquele, aquele problema né? que gerou tudo isso. Mas, pô, cara, eu não sei se eu consigo entrar ali nessa, nessa jurisprudência, porque a gente já comentou aqui várias vezes, né? Sobre a intenção de um piloto ao, ao, ao bater, né? Ao, ao causar um acidente, ou fazer parte de um acidente, ou forçar um pouco mais. É, se, isso, se isso poderia ser ter medido intenção porque a intenção é algo muito forte quando você coloca isso numa equação em que os objetos ali da pista estão os objetos né, a máquina tá, tá rolando a a 200 por hora talvez ali seja seja difícil de, de se colocar nessa nessa condição então eu prefiro não me posicionar em relação a isso é vou, vou, vou perguntar ali para você qual o que que você acha ali da, da do que aconteceu no final de semana da
2: Fórmula E. Cara, é... para é, o pessoal né, que, não, que não acompanhou, é, teve um incidente entre o Frings e o Roland, né? Eles... <risos> se eu não me engano, foi primeiro o Roland que toca o Frings, é isso, não é, Barão? E aí depois o, o Frings num, num revide tiro o Roland, não é isso, Barão? Isso, foi isso. Foi meio que um troco que o que o
1: Franz quis dar nele, até por, de, de coisas de, de corridas passadas que, que já tinha acontecido, é, ele tomou essa decisão aí que é question, bastante questionável.
2: Ele sempre sabe, aquele quando você está jogando videogame e aí um carro te ultrapassa num jogo de corrida e você dá um totozinho é, para rodar o cara, foi mais ou menos o que o, o Francis fez e tocou na parte de trás e rodou o, o Roland. É realmente, cara, é assim... É... Quando a gente fala da elite, do automobilismo, né, a gente não pode querer e achar normal ver algo do tipo, né? É, nós estamos falando ali dos melhores pilotos do mundo, porque hoje a Fórmula E, é, querendo ou não, é uma das principais é, categorias do mundo, né? Então, assim, é, chega a ser revoltante a gente ver algo do tipo. Diga lá, Coelho. Eu tava
0: com, com receio ali de dizer que foi, foi proposital, justamente por tudo aquilo que a gente, que a gente já, já conversou em outros acidentes, né? Mas o, o próprio Franz ali assumiu que foi intencional, é, que tentou tirar mesmo o Roland da, do EP da, da, de Diriá. Então, pô, com isso só basta dizer ele que é lamentável mesmo, né, cara? Porque, é, é lógico assim, eu não, não vou falar também que... Pô, o cara foi poderia ter é, causado um sério acidente ali. Tipo assim, é, o, o ideal de tudo, do planeta, um mundo perfeito que não existe, é que esse tipo de coisa não aconteça. Mas, pô, cara, eu não vou falar que isso aqui nunca vai acontecer de novo. Mas eu acho muito lamentável, acho que é uma coisa que a gente não pode louvar, porque, cara, os carros ali estão assim, ali naquela, naquele ponto de curva, estavam, tá, sei lá, 150, 200, por aí coisa pode acontecer poderia ter acontecido alguma coisa e você tá mexendo com a vida de outra pessoa ali outro cara que tá correndo tanto risco quanto você tá ali naquela naquela posição né de, de piloto de fórmula aí então é, eu acho que pô vai conversar cara vocês não tem língua não tem boca não sabe resolver um bagulho conversando aí vai partir para uma coisa desse tipo então ele comentou, né, que realmente igual o Luiz falou, já tinham problemas anteriores, né? Diz que na primeira prova é, eles se estranharam também e que ele viu ali naquele momento é, que por várias vezes ele já tinha feito mesmo e é, logo no início da temporada ele já estava daquele jeito de novo. Então ele achou ali na hora da ultrapassagem é, tirar ele, né? tentar tirar o piloto ali, lamentável, né? Se tivesse corrido, talvez teriam se resolvido melhor as coisas. E outra coisa, conversa, né? Pô? Não tem outro jeito de resolver isso, tem que bater no carro do cara a 150 por hora pra resolver um problema, só significa que você não tem maturidade bastante pra conversar, né? Então, lamentável ali. Tomara que isso não aconteça de novo e FIA fica de olho, hein? Né? Se bem que a FIA não tá de olho em nada ultimamente, mas pô, não sei se, se para vocês vale também, mas para mim vai vale gancho isso.
2: É, é isso. Barão, é um outro é, é, assunto nesse final de semana da Fórmula E, que a gente não pode deixar de falar, que foi até causado por um, pelo acidente, é, foi aquele safety car com o um trator dando ré no meio da pista e a gente, infelizmente, né quando, quando a gente vê aquela cena, não tem como não lembrar do, do acidente fatal com o Jules Bianchi. Né? Então, assim, qual foi a sua visão sobre Todo aquele embróglio envolvendo safety car, freadas bruscas, trator dando ré no meio da pista, Qual, que, como que você viu aquilo tudo ali, barão?
1: É, aquilo ali ó, é bizarro, né? É uma vergonha. Só complementando rapidinho aqui o, o que o ele comentou do, do acidente, é, que merecia gancho e tal. É, o o Frein chegou a ser punido com três posições no grid da, da corrida 2, mas eu ainda assim acho que, que ficou barato por ser um, um acidente intencional, então eu concordo também que deveria ter um algo. um gancho um pouco maior. É, voltando aí para a questão do, do safety car, é, é bizarro como que, que a direção de prova errou em todos os aspectos possíveis. Né? É, o safety car entrou ali, o acidente aconteceu ali, a corrida tinha o que? Faltavam uns 10 minutos, eu acho, 8 minutos para a corrida acabar. E caso entrasse a bandeira amarela, tem, tem aquela regra agora que são acrescidos 45 segundos do tempo de prova na, na corrida. né Então os pilotos... É, é que eu também acho válida, mas que os pilotos teriam que dar mais uma, é, talvez teriam que dar mais uma volta na, na pista. É, eu, o que, que eu acho, eles demoraram muito para o erro começou com eles demorando muito para poder colocar o, o, o safety car demorou bastante isso nisso aí comeu uns 5 minutos da, da, da prova e quando o safety car entrou já não tinha mais o prazo aquele prazo mínimo né para poder colocar o acréscimo na na corrida, então acho que aí já deve ter sido mais ou menos uma, uma jogada, uma estratégia porque era óbvio que ia precisar da entrada do safety car por, pela posição que o carro estava, não tinha como é, tirar ele dali sem trator sem fiscal entrar na pista ou coisa do tipo de uma forma segura é, então é totalmente óbvio que deveria ter o safety car deveria ter entrado antes e outra coisa que, que eles erraram também é, eu acho que Talvez não fosse nem o caso de safety car, mas já que teve, ele, te, teve que ter, ele teria que ter entrado antes, mas o correto mesmo seria ter colocado uma bandeira vermelha ali nessa, nessa situação, porque como o Luiz comentou, é, a Fórmula 1 teve algo muito parecido, é, que foi realizado até de uma forma mais segura, acredito eu, que foi no caso do Julius Bianchi, que o trator estava fora da pista, é, e os carros continuaram atrás do safety car, mas no caso dele foi uma carro de acoplanagem, ele acabou perdendo o controle do carro, enfim... É, mas nesse caso era óbvio, era muito mais perigoso As pistas na Fórmula E são estreitas Você não tem uma área de escape E o caminhão estava é, praticamente no meio da pista Num um ponto cego, logo depois de uma curva Então é, a, houve falha de comunicação também com os pilotos Que não sabiam direito o que estava acontecendo Se a direção de prova pega e bota uma bandeira vermelha ali é, Eles tinham dado um espetáculo para o público Porque não ia ter sido aquela vergonha Da corrida acabar atrás de bandeira amarela e não teria dado toda essa, essa repercussão negativa que deu é, agora. É, talvez, é, pode ser que seja muito um reflexo do, da corrida de Abu Dhabi, da Fórmula 1 no ano passado, que o Masi não quis terminar a corrida em bandeira amarela, fez o, o safety car daquele jeito lá mais esquisito do mundo, que ele tirou, sabe-se lá de onde é a, a regra, para a corrida terminar em bandeira verde. É, então, para não dar esse, esse drible, eu acho que eles optaram por, por terminar a corrida com madeira amarela, mas eles, eu acho que nas duas ocasiões eles esqueceram que a possibilidade de paralisar a corrida, tirar todos os, os, o, os detritos, tirar o carro, fazer uma nova largada com os minutos que faltavam e deixar é, o, o palco meio entre os pilotos, entendeu? Para disputar a posição e tal. Então, acho que são muitos pontos negativos que, que eles... que teve nessa corrida.
2: Uh. É... Algo mais a acrescentar? Você gostaria de dizer alguma coisa sobre o braço também, Coelho? Luiz, eu acho que o Tubarão foi muito
0: sucinto né, ao explicar todas, todos os problemas que envolvem né, essas decisões é, da, da, da FIA né, em relação à prova. Eu acho que, cara, tipo assim, a, a gente não é nenhum gênio aqui, né a gente gosta muito de automobilismo, a gente assiste bastante estuda também. É, e as soluções pra gente, cara, tipo, com toda a humildade do mundo, parecem um simples ali naquele momento, tipo, aquele momento ali era pra ser uma bandeira vermelha, né, pra, pra que não acontecesse nenhum tipo de acidente, porque a gente já viu acontecendo aquilo é, outras vezes, a gente sabe do perigo que é, a gente sabe também que, que, ah, mas pô, não é tão provável que isso aconteça, mas ali naquele momento do Júlio Bianca também não era provável acontecesse, era, inclusive, como o Barão bem falou, era, era mais seguro o procedimento da Fórmula 1, foi mais seguro, então, é, é, infelizmente, velho, as coisas, as tragédias acontecem ali, nas bobeiras ali, coisas pequenas ali, que, que a FIA deixa acontecer, algum descuido desse tipo, eu acho que o Barão entendeu ali muito bem, ali, ao falar que ele colocou ali, prim, primariamente ali, para que não acontecesse igual, igual foi, né, na Fórmula 1, é, no Grande Prêmio de Abu Dhabi, acabou escapando ali de uma coisa que era muito mais de entretenimento e não, não prevaleceu ali a segurança dos pilotos ali em pista. É, eu acho que alguns pilotos ali, até inclusive comentaram, se eu não me engano, eu lembro do Jair Verne falando que era é inacreditável é, o que aconteceu e dou, dou, dou completa razão para ele, porque, cara, imagina você, aquilo ali é a sua profissão e você já se coloca em risco e obviamente você não quer mais risco para sua posição, né, de piloto. Então ele sabe, ele foi contemporâneo, né, do 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 Júlio Bianchi. Ele viu aquilo acontecendo e de repente, cara, vários anos depois, né, nove anos depois, Salvo Engano, ele consegue, ele se depara ali na situação muito parecida, num erro mais grotesco ainda que poderia ser facilmente evitado ali por uma decisão muito simples. Da, da direção de prova então, primeiramente, é lamentável a FIA só ter dado três posições de gancho, isso é inacreditável é quase beneficiário ali pro piloto que deu um toque, tirou um outro piloto da prova é, se eu sou um piloto que tem ali é, os parafusos a menos, que são um pouco mais agressivo, eu vejo como que valesse a pena tirar um piloto de uma prova porque três posições, que isso, cara? tem que dar gancho de prova, tem que parar, tem, o cara tem que deixar de competir mas, é, além disso, essa decisão ali, que foi para mim uma completa bagunça ali na Fórmula E, é, entendo toda, toda a raiva ali que os pilotos devem estar sentindo, toda, toda a angústia que é estar pilotando um carro e que a gente já viu acidentes similares e os caras propiciando um evento lamentável ali, logo no primeiro grande prêmio né, da EP né, da, da temporada, uma coisa dessa acontecendo realmente lamentável, Luiz.
2: É isso, eu vou então passar agora né, os resultados do, da primeira corrida, o Barão daqui a pouco vai passar o da segunda e depois a gente fala também é, de como ficou então o campeonato após esse primeiro final de semana é, da Fórmula E. Na primeira corrida, a gente teve o Nick De Vries vencendo o piloto da Mercedes com uma dobradinha da equipe, né? Com, com o Stanford Van Dorn na segunda colocação. Fechando ali o pódio, o Jake Dennis, da Andretti. Em quarto, o Bird da Jaguar. Em quinto, o Lucas de Grace, da Venturi. Em sexto, seu companheiro, Eduardo Mortara. Em sétimo, o Nick Cassery, da Envision. Em oitavo, o jean eric Verne, da DS Techshita. Em nono, o Oliver Eskell, da da Andretti também, e fechando o top 10 e fazendo ali seu um pontinho, é, o Mitch Evans, da Jaguar. Barão, passa o top 10, por favor, da segunda corrida. Certeza. É, na
1: segunda corrida, então, o vencedor foi o Eduardo Mortara, cooperador de equipe do Lucas de Graça, na Venturi. É, em segundo foi o Robin Frains, pela Invision. Terceiro lugar foi o Lucas de Graça, ele fechou o pódio aí. É, só uma observação é interessante ver aí como que o de Graça e o Mortara estão andando próximos um do outro, né? Na primeira corrida eles foram quinto e sexto, agora o primeiro e terceiro. É um ponto positivo aí para o de graça, mostra que ele está se adaptando muito bem à nova equipe. Né? É, continuando aqui então, em quarto o André Lotterer foi o quarto pela Porsche. É, em quinto ficou o Jake Dennis pela Andretti. O Jarek Verne da DS Tita foi o sexto. Em sétimo Van Dorn pela Mercedes. Oitavo Oliver Roland pela Mahindra. Em nono, Pascoal Verlaine, também pela Porsche. E em décimo, o Nick De Vries, que teve um enrosco aí durante a corrida, perdeu muitas posições e acabou somando aí só, só um pontinho, mais os três da, da pole position, né? Então, na, na corrida 2, ele acabou somando quatro pontos.
2: Boa. Aquele ah, caso passa é... a, a do campeonato também? Por favor, Barão, passa aí de pilotos, que depois eu falo, então, por equipes.
1: Beleza. Então, Eduardo Mortar, agora o líder do campeonato, tem 33 pontos. Nick De Vries é o segundo, com 29, o Van Dorn está logo atrás do De Vries, com 28, Jake Dennis é o quarto, com 25, e com 25 também está o Lucas de Graça na quinta posição. É, em sexto, é, o, o Robin Frye já está um pouquinho mais distante do de graça ele tem 18 pontos, em sétimo está o André Lotter com 12, o Sam Bird é o oitavo, com 12 pontos também, o Jari Keverne também tem 12 pontos, e fechando do, o top 10 é o Nick Cassidy
2: da InVision com 7 pontos. Boa. É, o Mundial de Construtores tem a Aventura em primeiro com 58 pontos, é, em segundo a, a Mercedes com 57, em terceiro já bem abaixo a Andretti com 27 pontos, em quarto a Envision com 25, em quinto a Porsche com 14, é, em sexto a Jaguar com 13, em sétimo a Texita com 12, em oitavo a Mahindra com 4 e ainda não pontuaram a Nissan e a Dragon Pensk, né? A equipe aí do S7 Só lembrando que... É, pessoal a ne estranho. Oi? Pode falar, Barão. A New 333 também, ne também não pontuou, não,
1: né?
2: Boa, verdade. Esqueci de abrir a aqui. A New 333 também não pontuou. Só lembrando, pessoal, acho estranha a pontuação. É porque é, tem também a pontuação da, da Poli, né? Quem faz a Poli tem três pontos e por isso que a Mercedes... É, tá mais à frente porque a Mercedes é, fez pull então com, com o Nick de Vries, então ela fez mais pontos mas ela ainda está atrás da Rocket Venturi com um pontinho atrás 58 a57. Para a gente poder encerrar esse programa de hoje a gente tem que falar também da estocar né que logo logo é estreia, já, já neste mês, vou até pegar aqui certinho, Barão, pega, por favor, a data da estreia da Stock Car da temporada 2022 e ela estreia é, com aquela tradicional corrida de duplas, né, Coelho? E a gente tem algumas duplas bem interessantes, né, Coelho? Como, por exemplo, duplas familiares, né? A gente vai ter aí é, os Barriquelos correndo juntos. Ó, o Bom, Barão já mandou aqui, ó, dia 13 estreia a Stock com essa corrida de duplas, é a primeira da temporada, e a gente vai ter, por exemplo, no carro 111, o Rubens Barrichello correndo com seu filho Dudu Barrichello, né, coelhinho. Pois é, né,
0: tudo dentro de casa. Então, eu acho que é muito, é muito interessante essa corrida de duplas da Stock, né? Porque ela sempre leva pilotos logo ali no início da temporada que talvez ainda não estejam dentro do calendário das suas categorias, então ela tem uma uma capacidade de chamar vários pilotos de várias categorias e é muito, é muito interessante, né? Toda essa temática, porque aí a gente pode ver correndo, por exemplo, o Rubinho e o filho dele. Então eu, eu gosto muito, acho muito interessante. É uma boa estreia da temporada, né? Chama muita atenção e a gente já tem grandes duplas confirmadas aí. Alguns pilotos que a gente gosta muito, irão correr, né? Duplas consagradas ali também dentro da Estocar, como o próprio Felipe Fraga é, e o Cacá bueno estarão correndo junto também. É... E, pô, vai ser muito legal, né? Eu espero. Uma pena mesmo a falta de público, né? Mas dentro da, das condições né do atualmente ali do coronavírus, com o Omicron chegando forte ainda, eu acho que é necessário esse cuidado maior mas todo mundo vai poder estar tá vendo e curtindo aí dentro de casa. É... Tem outras duplas também, Luiz? Agora eu não tô lembrando.
2: Temos, temos lá o Barão. Outra dupla bem familiar também é na família Piquet, né? A gente vai ter o Nelsinho Piquet correndo com o Pedro Piquet, hein, Barão? É mais uma dupla aí de
1: casa. Dessa vez são os irmãos, né? É... Nelsinho. Vamos ver o que, que eles podem... podem arrumar. O, o... Pedro já tem uma certa, uma familiaridade com, com carros aí de, de turismo, correu já pela, pela Porsche Cup, se eu não me engano, foi até quando ele sofreu aquele, aquele acidente mais grave, não foi? Não, não me lembro certinho o um ano. É, pode ser que ele tenha um desempenho muito bom aí, por, por essa, essa certa familiaridade com, com o carro, né? O Sim também já, já é velho de casa, tem, tem alguns anos aí já de, de estoque nas costas, então é interessante ver essas duplas familiares aí, vamos ver o que, que, eles, que eles podem aprontar durante, durante essa etapa aí de abertura.
2: Boa, outra dupla também de casa que a gente tem, vai ter é, vão ser os irmãos Felipe Batista e o Vitor Batista. Uma outra dupla que a gente é importante falar com ele, que é um piloto que a gente sempre comenta aqui, é o Jean-Luc Petekoff, né? o brasileiro que esteve correndo aí é, no início do campeonato da Fórmula 2 do ano passado, não conseguiu é, patrocínio para se manter é, no campeonato, depois até correu as últimas... As últimas duas etapas, se não me falha a memória Da Freca E agora ele vai estar na estoque E vai correr com outro piloto muito jovem Que é o Arthur Leist É isso mesmo, é isso, Coelho?
0: Exatamente O Arthur Leist, que é o irmão do Matheus Leist né? Que fez é, carreira Durante algum tempo ali na Fórmula Indy Foi, é, correr, inclusive, com a Ana a Mesma equipe, com o Tony ali na Indy, se não me engano, 2016, 2017, por aí, é... e o Arthur, que também anda ali na, na Indy Lights, é, vai seguindo a carreira do, do irmão, que, que, que teve um, 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 teve ali um sucesso ali na, na Fórmula Indy, andou durante algum tempo, e, cara, é sempre bom ver chegando ali, né, as novas gerações ali da família é, nas categorias, e... Como eu estava falando, né, essa categoria, essa categoria não, essa prova de duplas da, da Stalkar é muito legal, porque a gente pode ver pilotos de diferentes degraus ali na carreira. Né? Então a gente tem o Arthur, que está começando ali por agora, a gente tem é, o, o, o Rubens Barrichello, que pô, não precisa nem apresentar a carreira dele. Né? A gente tem ali o Felipe Fraga, que acabou de ganhar uma prova importantíssima ali na, na Daytona de 24 horas, que a gente já comentou e então a gente tem ali um universo né, brasileiro de, de automobilismo correndo junto
2: ali, unidos naquele, naquele mesmo momento ali dentro de, dentro de uma corrida. Para
0: a gente poder também, que vão estar competindo com outros pilotos, é, pilotos da, de Fórmula
2: 3. Só ver tudo isso junto é muita sorte. ali para um pouco mais lentas mas eu fico
0: ali mesmo com a esperança né já que a gente não pode ansiar no momento por uma por uma prova né ainda de Fórmula 1 eu fico ali na, na ansiedade para ver um carro de verdade ali da Fórmula 1 sendo demonstrado ali para gente o próximo anúncio se eu não me engano é o da é o da, é o da Aston Martin em, em 10 de fevereiro, ou tem alguma coisa antes? A Red
1: Bull, acho que, se eu não me engano, vai apresentar amanhã, na, no, no sábado, né? No caso, Vixe! Mas é, vai eu ser vou... mais ou menos mais, mais ou menos mais do mês também, porque eles nunca mudam, mudam a pintura, então acho bem provável. É, mas eu, que eu espero que pelo menos
0: seja físico, né? Alguma coisa mais, mais real, assim, os pilotos mostrando, alguma coisa mais... É. Porque esse da é, eu... cara, o cara soltaram umas imagens. É igual o Barão tinha comentado aqui em off, nem lembro se foi o Barão, acho que creio que sim. Parece que foi... Aquela, aquela, aquele protótipo, aquele mock-up né, que, os, que os designers fazem. Muito bem feitos, inclusive. É, alguns, inclusive, muito mais bonitos do que os de verdade. Mas eu queria uma coisa mais natural ali, né? Red Bull
1: é dia 9. Falei bobagem aqui. É dia 5,
2: né? É dia 9. É, então, aí vai começar a sequência. Red Bull dia 9, Aston Martin dia 10, McLaren dia 11, E14 Telfa Tauri, 17 Ferrari, 18 Mercedes, 21 Alpine. Não tem muita coisa ainda para ser lançado e para a gente debater no próximo final, no próximo, na próxima semana, perdão, vai falar final de semana. Na próxima semana para a gente poder trazer de novidades desse mundo do automobilismo para todo mundo. Coelhinho, valeu demais até semana que vem, meu velho. Valeu, Luiz. Boa
0: sorte para todo mundo ali que tá é, os pilotos brasileiros que estão buscando ali as categorias, alguns ali já conseguiram, inclusive o Pietro também vai correr a, na European Le Mans, né, pela, pela equipe Interpol-Europeu. É, a gente acabou não comentando aqui, né, mas a gente postou lá no nosso Instagram, por isso que é sempre interessante né? você estar tá antenado ali é, nas nossas redes sociais, agora que elas existem, né, de fato, então parar aqui para agradecer também a todo mundo, que além de estar tá escutando a gente por aqui, segue a gente no Instagram, é, tá dando uma ajuda ali pra gente é, poder estar tá angariando mais, mais pessoas para poder deixar melhor ali o nosso conteúdo, não é mesmo? Então, muito obrigado ali a todo mundo que nos escutou, até aqui, todo mundo que nos acompanha nas redes, e um forte abraço.
2: É isso. Barão, brigadão. Mais uma vez, galera, é, como o Coelho falou, é importante, hein? A Motor POD, a Motor Pod no Instagram poder dar aquela moral para a gente. Já chegamos a 110 seguidores. Espero que não caia, espero que continue subindo. Barão, brigadão, meu velho. Até semana que vem.
1: Valeu, Coelho. Valeu, Luiz. Muito obrigado a vocês, ouvintes, que nos escutaram aqui até agora e eu faço as palavras do coelho as minhas né? se você puder compartilhar seguir ele nas redes sociais vai fortalecer o nosso trabalho vai ajudar bastante valeu até semana que vem
2: é isso galera até semana que vem estamos de novo aqui com vocês em mais um amotor trazendo aí mais debates mais novidades né, desse início de temporada como o coelho bem lembrou né só o início tem muita coisa para acontecer ainda. beleza valeu demais forte abraço e